0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Para mais um retrato em tom de conversa. Eu gosto de gente que pega e faz. E quando eu descubro gente que pega e faz, eu convido-os para uma partilha aqui. Ela é uma mulher de ideias, tantas que se perdem algumas. Faz cadernos artesanais e outras coisas bonitas em papel e tem um gosto especial pela escrita. É muito bom ir ao Instagram vê-la juntar estas duas paixões. Esta mulher, mãe, criativa, criadora, aceitou o meu desafio para esta partilha convosco. Vamos conhecê-la. Bem-vinda, Karina Lial.
1: Olá, Mário. Obrigada pelo convite. Fico muito Olá. feliz, apesar de, como sabes, reticente. <risos>
0: não te preocupes porque eu tenho que rir sempre bem como eu disse outro dia, ainda não dei nenhum fora por isso sou...
1: que não seja eu a primeira
0: não, não serás, não serás de certeza absoluta
1: olha Maria, dizer-te que desculpa ter-te atropelado agora mas na não, tradução faz. que fizeste, muito obrigada por ela adorei a parte de tantas ideias que se perdem algumas defino-me tanto engraçado, como tu foste logo buscar algo tão importante em mim Tantas ideias que se perdem
0: algumas, tantos sonhos, tantas coisas. É isso mesmo. Obrigada. Ora, eu, eu li alguns nas tuas partilhas, nos teus posts. É possível, postos.
1: sim. sim.
0: Uh, se não me engano, até dizia uh, quando estou a cuidar da Alice, tenho tantas ideias que, que se perdem algumas, ah, sim. Sim,
1: sim, não sim, consigo sim.
0: anotá-las, não consigo. O que me deixou a mosca atrás da orelha, não é? Porque afinal de contas tu fazes cadernos, mas não consegues anotar todas as tuas ideias. <risos>
1: É verdade, sabes, quando estou a adormecer a Alice, eu não posso ter um caderno nem um lápis atrás, não é? Porque senão a Alice faz tudo menos aquilo que, que, quer, que deve do que é dormir e aí perdem-se de facto muitas ideias. E é engraçado que, e agora se calhar abrindo, abrindo aqui um parênteses, um, já... Houve um dia em que li, alguém escreveu exatamente o mesmo, que quando está a adormecer a sua criança é quando tem assim, um boom de ideias e é, é aquele horário incrível, só que claro não dá para, para ter o caderno e o lápis atrás, porque senão ali, em assim, vez de dormir, queira fazer desenhos. Claro. <risos> e já é tão difícil adormecê-la, uau! Mas sim, eu sou, sou muito isso, sou uma pessoa que tem, desde sempre, muitas, 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 muitas ideias.
0: <risos> mas eu acho que isso é um mal de todos nós que temos assim esta vontade de criar e, este, e entramos nesta, não sei eu acho que é nosso nós temos sempre a cabeça cheia sempre a cabeça com coisas a mais para e sim, a mim, comigo também também se perdem uma data delas pá, de certeza, absoluta e depois eu tenho, eu tenho também um mau hábito de querer apontar as coisas de forma digital para as encontrar mais facilmente mas depois também não é tão fácil assim até porque eu já tenho já não sou da idade da Malta que usa os polegares com tanta facilidade como hoje em dia eu, os meus ainda não é um bocado devagar isso torna passar ideias pós polegares não é propriamente rápido não é propriamente eficaz mas... <risos> e, os, e os cadernos também os cadernos, os cadernos eu gosto de usar cadernos mas eles vão ficando para trás vão ficando pronto nem sempre andam comigo Sim, num
1: dos teus episódios tu referes de facto que preferes o digital porque está sempre contigo o caderno acaba sempre a ficar relegado, não falas claramente no caderno mas falas que de repente o digital ocupou o centro das tuas preferências, sim, sim, sim e houve, oh, oh, Mário, como grande parte de nós obviamente que assim, não andava em termos sempre com o caderno atrás, apesar de muito raro ser isso acontecer, mas mas a verdade é que hoje em dia as pessoas optam sempre pelo digital e cada vez mais. E, pronto, é, é o que é. Cada um tem a sua preferência.
0: Sim, mas sabes o que eu fiz nos últimos tempos para tentar voltar ao caderno? Andei à procura de um caderno e de uma caneta que me dessem muito prazer usar.
1: ai ah, é mesmo isso. A princípio é isso. Okay. Eu.
0: eu pensei, é tem que me dar muito prazer e não pode passar de moda. Por isso eu arranjei um sistema com uma capa, que eu posso depois meter o caderno lá dentro. E arranjei uma caneta, que me dá mesmo muito prazer escrever, que tem tenha, tenha o peso certo e dá-me muito prazer escrever. É Por cool. isso estou a orientar-me, anda um caderninho pequenino, que é para não, não ficar para trás, anda uma coisa, uh, como é que é, a seis mais ou menos, atrás de mim, que é para não, não deixar mesmo para trás, para eu pensar que é fácil de levar. E recarregável de forma a que possa ser elástico no futuro, que possa não, não, não tenha que ser exatamente sempre a mesma coisa. E sim, estão a, a insistir, estão-me a, a fazer andar no, no caderno. Aliás, tu, num dos teus últimos posts no Instagram, tinhas dois caderninhos que tu inventaste que eu uh, não apontei o nome que lhes deste. <risos> eu
1: sou muito original dos nomes. Mais além.
0: Mais além, exatamente. Dois caderninhos bonitos que tu tiveste ideia e tem mais ou menos 10 por 14 o graça em assim, partida. São mais ou menos há 6, não é? sim, sim, sim e eu até, até te ia perguntar aqui até que ponto é que tu és flexível nesses tamanhos porque isso é muito grande para meter dentro da minha capa
1: <risos> Ó, eu sou muito flexível Consegues um, então, dar mais dois cortes eu... consigo? é tão fácil dar mais dois cortes um, aliás, aquilo que tenho feito tem primado um bocadinho por fugir aos tamanhos habituais porque aquilo que eu tento fazer é evitar o desperdício e às vezes para evitar o desperdício nós temos que fugir dos tamanhos convencionais sim. Um, e, e sim, claro, que, sim, a grande vantagem, e tu, te, tu tens pessoas em Portugal a trabalhar muito bem nisto dos cadernos artesanais, e a grande vantagem de quem faz cadernos artesanais é que pode ir ao encontro daquilo que a pessoa pretende, ou seja, se tu queres mais dois cortes, facilmente se dão mais dois cortes, claro que pode mudar um bocadinho um, o design, mas é fácil de adaptar. Agora, se fores a uma superfície comercial ou uma papelaria comprar o caderno, tu tens, raramente tens... Outros tamanhos que não os convencionais. Claro. Agora, para quem faz cadernos artesanais, assim, a adaptação é, de facto um dos modos da, desta arte, a bem dizer. Sim,
0: tu dás tudo isso a entender no teu, na tua página de, de Instagram, no teu perfil. Mas olha, eu
1: ainda sou muito pequenina, eu ainda estou num processo de aprendizagem muito oh, mas grande. Muito eu fico muito feliz por ter chamado a atenção de, de alguma forma. Sim, sim,
0: acho que sim, acho que é. Até porque se, porque se vê perfeitamente que alguns dos cadernos que tu lá tens têm formatos nada convencionais, não é? Por isso chamou-me a atenção, claro, que se ela que os faz, provavelmente ela tem elasticidade para... E eu estou a chamar a atenção de quem nos está a ouvir, que <risos> é, há, uma, há uma carina ali, há alguns neste país que pode ser contactada e, e fazer um <risos> caderno
1: à medida. <risos> e, e, um, além dos formatos pouco convencionais, eu gosto de testar uh, materiais que não se veem assim com tanta uh, regularidade. Gosto mesmo muito. Dá-me assim muito gozo. Sabes que eu sempre fui, tu dizes isso na, na entrada, eu sempre fui uh, a pessoa da, da escrita, uh, das palavras, da leitura, e sempre tive uh, um gosto muito grande por uh, pelas capas dos livros, pelos cadernos. Eu não estudia uh, um caderno como uma folha qualquer, tinha que ser uma folha com um toque especial, com uma linha especial. Um, pronto, ou seja, eu sempre ao voltei por, por escolher a dedo aquele que usava. E não sou, como tu, da, da equipa caneta, sou da equipa lápis de carvão. E também no, do, no lápis de carvão escolho sempre muito bem o lápis com, com o qual tu escreves Podem chamar de manias, podem chamar do que quiser, mas de facto para mim é muito especial os materiais com os quais eu vou lidando. E no meio disto tudo eu perdi um bocadinho, ah, já sei onde é que eu ia. Sendo uma, uma pessoa da escrita, eu senti esta esta vontade de fazer o meu caderno, e em tempos idos, assim, há 10 anos talvez, tentei, mas aquilo correu tão mal, e estava eu estava, na altura, num, num trabalho a tempo inteiro, claro que não, não dava assim grande margem para outras coisas, aquilo não correu muito bem e eu deixei-me ficar, pensei, ok, isto não é para mim, eu nunca fui muito dada às aulas de educação visual e tecnológica, eu não vou ter assim grande, grande aptidão para isto, não me dava mal nessas aulas, mas também não era a melhor aluna, eu pensei, ok, isto não é de facto para mim. Mas há uns meses eu precisei efetivamente de uma escapatória, porque isto de pandemia, isto de estarmos confinados, isto de termos uma criança pequenina em que o nosso mundo gira completamente em redor dela, por vezes dá-nos a necessidade de... Fazermos algo mais. E eu precisei de explorar o lado criativo como no meu momento zen. No meu momento de, de respirar um bocadinho. E olha e é aí que eu começo a mexer com estas coisas e começo a pensar. Hum, isto não está perfeito, mas também não está assim tão mal. Vamos lá partilhar isto. Pode ser que alguém goste. E a mim dá-me satisfação. Traz-me bem-estar. Não sei se, entretanto, já fugi à conversa. Mas foi não, este discurso começou. E, e sabes, Mário, é mesmo estes cadernos permitem-me respirar. Eu tenho, como tu sabes, e, foi, e creio que foi por lá que começámos a falar a página Gente com Histórias Dentro. Eu tenho um gosto muito especial por, por aquela página porque, porque sempre vivia rodeada por histórias. Se fosse aquelas que eu inventava quando era criança, porque cresci numa aldeia, também já terás visto isso também pelas minhas páginas. Mas cresci numa aldeia e sempre imaginei muitas histórias em relação ao mundo que me poderia rodear o percurso bom pela escrita, e eu sempre vivi muito rodeada por histórias, e quando comecei a alimentar a gente com histórias dentro, precisava que ela tivesse algo mais, precisava que ela não fosse só de histórias, reais ou ficção, precisava que ela fosse também, tivesse algo palpável, e eu não conseguia imaginar a gente com histórias dentro sem um caderno, para, ou vários cadernos para poder escrever, porque... Para mim, escrever continua a ser muito à mão. Apesar de eu me organizar muito bem mentalmente quando estou a escrever diretamente no computador, o escrever à mão tem uma energia especial e eu, isso está-se aproveitando, sabes? Um, e, não sei, eu quis trazer isso para o, o, o caderno de outros um, Onde é que surge o caderno de outro que está, estarás a perguntar? Eu não podes de falar, já viste? Eu estou aqui a <risos> falar, falar, não tens falar. Tão
0: bem, tens de falar. Estás tão bem, Karina. Eu pus aqui uns tópicos de conversa e tu estás a picá-los a todos sem eu ter que fazer nada, pá. bora, bora, força. Não,
1: mas tu também tens de falar, isto não pode ser o um novo O meu problema é este, eu, eu fico sempre muito reticente em aceitar um, convites que me façam expor um bocadinho. Mas depois quando começo, ai, eu não paro, eu não paro. Uh, não paro, eu continuo, falo muito, falo pelo cotovelo a bem dizer Mário, por favor, faz-me perguntas Até que <risos> -te ouvir também, porque olha, deixa-me abrir também. aqui este parênteses Tu tens uma voz incrível e quando eu comecei a ouvir o podcast <risos> Foi muito cativada pela tua voz e gostando tanto de eu ouvir Eu não posso fazer este novo. por favor, fala comigo <risos>
0: <risos> Obrigado, Karina <risos> é, Parece que sim, parece que a malta quer que eu acabe na rádio os, os amigos têm insistido para que eu passe para a rádio mesmo de ficar só pelo podcast eu achava mas... mesmo
1: que tu, que tu farias rádio, a sério para mim foi uma não, surpresa não, não fazeres, porque tens uma voz incrível tens tô uma à população à incrível estás espera de
0: uma, à espera de uma oferta milionária
1: oh, Mario, daquelas, país, daquelas... <risos> onde estão as ofertas milionárias neste país?
0: mas não faz mal, eu falo francês, falo inglês eu posso ir falar para outro lado qualquer Por
1: <risos> até porque já manifestaste em vários episódios objetivos de ir mais além, não é? de ir além, de ir mais além, pode ser uma
0: redundância. Com este podcast? Uh, sim, mas em tudo, na vida, pronto, a gente quer ir mais além. Uh, mal é, estamos, a, estamos adormecidos no nosso buraquinho e só queremos ficar por ali. Uh, mas é engraçado, estavas a contar, uh, mas, obrigado, obrigado pela. Pelo, pelo parênteses. Estavas a contar e estavas a falar e estavas a dizer que realmente os cadernos surgem com a tua paixão pela escrita. E eu não tinha pensado isso, mas realmente é lógico, não é? Primeiro a escrita e depois, uh, e depois os cadernos. Quem, quem gosta de escrever escolhe cadernos. Eu tenho amigos e amigas, especialmente amigas, que não passam sem os seus cadernos e escolhem os cadernos a dedo e apaixonam-se cada vez que passam por um, um, um sítio qualquer que tem cadernos à venda, principalmente sobre uma feirinha de artesanato ou uma coisa assim, uh, pelo menos as minhas amigas são assim que caem assim, sobre qualquer coisa que é feita por alguém em primeira mão e apaixonam-se por cadernos e começam a folhear e começam a escolher e, e isso é engraçado porque quem escreve realmente gosta de procurar uh, onde. Eu escrevo umas coisas de vez em quando, últimos, principalmente com a, com a pandemia comecei a escrever mais um bocadinho, comecei a dar texto às fotografias que partilho, no, algumas que partilho no, no Instagram, e o, o meu caderno serve-me para ir apontando algumas ideias de vez em quando, algumas frases que me vêm à cabeça, já me aconteceu, na a semana passada me aconteceu estar na cozinha a fazer não um sei o quê, sequei as mãos, estava para ir lavar a louça, dizer,
1: que vai. <risos>
0: sequei as mãos e vim a correr para o meu caderno e escrevi uma frase antes que me esquecesse e <risos> já não, não conseguisse escrever nada, mas sim, mas não tinha pensado nessa, nessa lógica, é engraçado.
1: Não é só enquanto se adormece a criança eh, que as ideias surgem, pode ser a louça
0: também, se É sempre <risos>
1: nos momentos em que nós estamos mais concentrados, ou com ou a cabeça no sítio que, que de facto as ideias eh, surgem. E eu
0: acho que eu acho em, comigo é em todos os momentos em que eu me permito abandonar o, o cérebro que trabalha e passo e obrigo uma. Vou lavar a louça e obrigo-me a desligar do, do que andei a fazer todo dia e do que ainda ficou por fazer para o dia seguinte. E é aí que me surgem as coisas bonitas e as ideias e as frases e etc. É verdade.
1: Concordo contigo.
0: É. é, é, é. Quando, quando eu liberto a cabeça. Acho que é mais por aí. É por aí sim. É. É. Quando a gente tem a cabeça muito ocupada com outras tretas. Com clientes e com coisas e com fazeres e com, ai ah, que ainda não fiz, ai ah, que ainda tenho mais este, ai ah, que depois amanhã tenho, não sei o que mais, lá se vai. E de repente a semana passou. <risos> Exato. E nós é <risos> nessas coisas
1: todas. E elas
0: passam tão depressa. <risos> As semanas passam em, a galope. Uh, gente com estrelas dentro. Acho que foi mesmo por aí que a gente começou a falar. Eu já não sei qual foi que encontrei primeiro, se foi o caderno, se foi o gente. Nem sei como, sinceramente, pronto, não, não faço a mínima ideia. Devem eu, ser
1: a minha. O eu, eu jogo foi, um, não terá sido louco quando comecei a seguir este teu projeto, mas foi na, na sequência de um de um gosto que eu terei deixado num dos teus podcasts. Um, acho que foi aí okay. que, que tu te manifestaste que tu vieste ao meu encontro.
0: Pode ser. Uh, sim, sim, sim. 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 E, e tu tens
1: entrevistado pessoas incríveis mesmo, pessoas com histórias incríveis.
0: Tenho, tenho a minha listinha, sabes? Vou, 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 tenho, tenho uma lista que vou mantendo e de vez em quando vou convidando. Há uns que me dizem que não, há outros que dizem que talvez um dia, há outros que adiam, há outros que... Pronto. São pessoas que me dizem coisas, são pessoas que me, que me tocam, são pessoas que... Pronto. E, e de vez em quando, nos últimos meses, tenho convidado pessoas como tu, que eu não conheço de lado nenhum, que não me conhecem de lado nenhum e que por aí simplesmente a gente tem uma interação e eu vou ver quem é, o que é que está a fazer e de repente eu penso, vou convidar. E. Hum. e opa, é tudo por instinto. Eu deixo correr. Deixo correr mesmo. E, e tem corrido muito bem. Muito bem. Sim. O gente com histórias dentro, estava eu a dizer. Tem coisas muito giras, tem aquelas histórias que tu começas e a uh, outra tua amiga acaba. Uhum. Uh, desculpa, agora também não apontei o nome. É uh, uh, a
1: Regina.
0: A Regina, obrigado. E outras começas tu, uh, ou vice-versa, não é? Começa uma, acaba a outra sempre. E eu acho muito engraçado. Confesso. Que os meus olhos já não veem assim tão bem Para ver aquelas letrinhas pequeninas Mas, <risos> mas pronto, tenho que correr para os meus óculos de leitura E tentar, tentar ver a coisa porque...
1: <risos> Sabes que Quando nós começámos a fazer uh, Estas histórias Eu coloquei um limite de caracteres uh, Mas há dias em que Uma ou outra se estica Uh, e é tão difícil, por vezes, importar. Eu percebo que efetivamente seja difícil. E depois lá está. Uh, nós tocamos uh, para, em várias frentes e o design não é propriamente um o forte. Sim. E sim, há, pronto, lá ficam as doutrinas pequeninas que poderão ser difíceis para muitos lerem. Olha. é Em relação a, aos histórias a duas mãos, um, Regina, a pessoa com quem eu escrevo, é uma pessoa muito, muito, muito especial. É uma pessoa que, que escreve, como tu já poderás ter reparado, muito. A Regina escreve e escrever com a Regina desafia-me, porque a Regina escreve mesmo, mesmo muito. E eu acho que a Regina merecia ter muito mais palco. Ela, ela é muito discreta. Uh... Mas ela escreve tanto que ela cada, cada vez que, que nós lemos um texto dela, nós ficamos in, in, efetivamente tocados, chaves e, e quando eu comecei esta rubrica foi para a um bocadinho, porque às vezes ela deixa-se adormecer na sua, na sua no seu mundo e dá-se umas paragens escritas e ela tem que ser espitada. E eu também preciso ser espitada. Uh, estou lhe muito a quem, mas estou muito feliz porque de facto partilhamos este este, este gosto em comum. E vamos já há largas semanas uh, escrevendo histórias juntas. Um, eu não sei se ela me deixa dizer isto, mas eu vou dizer, porque acho que, de facto, um, isto precisa de ser dito. A Regina não escreve como eu, com as duas mãos no computador. A Regina escreve com um capacete na cabeça adaptado. E ela escreve mesmo muito. Isto para dizer o quê? A Regina tem paralisia cerebral. E nós conhecemos a muitos, muitos anos, quando eu trabalhava no Jornal Regional Diário de Coimbra e estava com um suplemento nas mãos, eh, chamado Diário da Turma. a data, o Diário da Turma tinha, eh, na última página, uma secção dedicada ao conto. E, quando eu fiquei, efetivamente, com o um suplemento nas mãos, eh, foi-me dito que eh, eu devia contactar a Regina, que tinha paralisia cerebra cerebral, e era ela quem estava a escrever, então, para o suplemento educativo. Longe de mim, Mário, ter noção do que era a paralisia cerebral, como é que se podia manifestar, porque ainda estava no outro mundo, ainda era uma miúda, ainda era bastante nova, ainda não tinha tido contacto direto com pessoas com paralisia cerebral. Mas, pronto, nós íamos falando por e-mail, íamos trocando ideias. Cada história que eu recebia da Regina, cada história em que eu me policiava. E, pronto, e fomos assim escrevendo, fomos publicando a Regina. É, histórias mesmo muito bonitas. Quer é, a vida, quer o é destino, que é, quando eu deixo o jornal, vá trabalhar para a, a, a Associação Portu de Paralizia de Coimbra. E quem é que eu, não logo quando entrei na instituição... Um ou dois anos depois, com quem é que eu me vou cruzar? Com a Regina. Ou seja, eu trabalhei tanto tempo com a Regina que vou conhecê-la na na APCC. É ali que eu consigo dar corpo à, à figura que publiquei durante uh, muito tempo sem conhecer, porque só nos falávamos efetivamente por e-mail. E conhecer a Regina é, é foi, foi incrível, porque foi perceber que aquela pessoa... Um, escreve tanto, tanto, tanto. É ela, é ela, ela escreve mesmo muito. E durante o um, 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 um tempo em que estive a trabalhar na, naquela instituição, pude conhecer uh, muito a Regina, pude conhecer outras coisas, uh, ler outras coisas da Regina e perceber que efetivamente há ali muito talento. Um, em 2014 eu achei que a minha vida devia passar para Lisboa e, e pronto, e pisei da, da APCC, mas o, o contacto com a Regina continua e quando eu criei o Gente com Histórias Dentro, para mim fazia muito sentido ter histórias não foda. Eu sou muito dada a, ao real, tenho muita dificuldade com, com a ficção, mas achei que o Gente com Histórias Dentro se podia fazer de histórias reais e de ficção também. Então desafiei a Regina para continuar a escrever uh, e a escrever comigo. <risos> Mutuamente. Uh, ou seja, uma começava, como tu dizias há pouco, depois começava uh, outro, na semana seguinte começava a outra e íamos assim desafiando, íamos assim fazendo uso da escrita criativa e foi de facto muito, muito, muito interessante uh, começamos, Claro que, como em todas as histórias, houve ali um interregno e agora em março retomámos e retomamos com, com muita força e espero efetivamente que isto seja para continuar porque é muito bom, tanto para mim como para ela, porque estamos. A escrever é algo que eu gosto muito é algo de que a Regina gosta tanto e é algo que ela faz muito bem e escrever com ela é de facto um privilégio incrível um, o, o Histórias a Duas Mãos é de facto um Histórias a Duas Mãos porque eu escrevo uma mão a Regina escreve com o seu estilete num, num capacete adaptado a Regina tem muito talento e por favor leiam-na porque ela é incrível mesmo
0: Sim, que história bonita, estás a ver? Não fazia ideia não fazia a mínima ideia
1: porque eu sou a Karina, eu sou a Karina, que ali não digo que sou a Karina, eu disse que eu sou a gente com os leis dentro, uh, e a Regina é a Regina, que é tão mais do que a condição dela, e que escreve muito, ela escreve mesmo muito, ela, eu na altura eu estava na instituição, estava, além de, ter, de estar no caminho de comunicação, meu.. O uh, maior trabalho, o trabalho que mais gozo me deu foi uh, no gabinete do voluntariado da instituição. Nós coordenávamos o voluntariado nacional e o voluntariado internacional. E ela escreveu o texto mais bonito que eu algum dia li sobre voluntariado. Sim, uma coisa incrível, uma coisa, ela tem tanto muito, sério, ela merecia tanto ser publicada que olhassem com, com ela, para ela com o Wodes e Eu acho que ela vai ralhar tanto comigo quando ouvir com <risos> aqui. Eu acho que ela vai mesmo comigo, mas ela merece muito palco, porque ela escreve mesmo muito. Porque ela tanto consegue escrever o texto mais bonito, como consegue escrever o texto mais cruel no sentido em que mexe o mundo contigo lá dentro. É, é, é muito bom. E dividir este palco com ela é, é incrível. Eu sinto-me assim sempre ali, nem a tocar nos calcanhares dela, porque ela escreve muito, 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 muito. É muito bom.
0: Que bonito. Eu espero que essas, que essas, que essas partilhas, que estas vossas escritas, estejam noutro sítio que não só no Instagram. Ou não,
1: não estão? Isto uh, uh, está a ser também partilhado na, na conta de Facebook de Gente com Histórias Dentro e estava no, no blog porque isto começa tudo com o blog, a verdade é que o bloco não tem sido alimentado, não dá, não, não consigo tocar em todas as frentes e o blog está ali um peito morto. Pronto, se tu me perguntas, ou, <risos> noutro, outro sítio, eu não, não sei o que é que tinhas em mente, mas neste momento só estamos nestas redes, e claro que estamos a guardar tudo, e eu tenho um projeto em mãos uh, de pôr isto em papel, mas claro que mas isto vai lá, okay. Está okay.
0: lá. Era, nessa, era essa a ideia Era pensar que não estaria num livro Porque senão a gente saberia, provavelmente Eu já teria tropeçado nele Quando andei atrás de, de, de quem, quem será a Karina Leal Mas uh, sim, que está que tá, tá a caminho Acho que sim, acho que essas coisas merecem, merecem ser escritas Eu falava ontem com a minha cara metade exatamente isso Que ela também gosta de escrever umas coisas E eu, eu perguntava-lhe então e isso está a ser compilado como deve ser, que é para virar um livro um dia desses. Só preciso incentivar-te, fazermos a meias. Eu ponho fotografias numas páginas e depois pões textos nas outras. vá lá.
1: É muito, sabes, Mara, é muito importante esse incentivo para quem, para quem
0: claro. gosta de fazer é... o,
1: o que é que seja, mas para quem gosta de escrever é Sim. muito importante. E é e como é tu
0: dizias, é, é nos dois sentidos. É um incentivo para ela é um incentivo para mim. Quer dizer, claro. que, não é? É, e para vós é um sentido para as duas, quer dizer, fazerem as duas uh, esta, esta partilha e este, este insistir uma com a outra, claro que sim, é, é ótimo, é mesmo bom. Provavelmente tu escreverias menos ou escreverias outra coisa. Ou... Sim, eu entendo, é um, é um desafio muito, muito interessante, claro. E é, se é calhar muito...
1: nesta altura escreveria muito menos, porque o Gente com histórias a, história, a gente, se calhar está-se a deixar... A -se ficar sempre para baixo à conta do caderno e dos editais. Ou se calhar neste momento tenho mais necessidade uhum. de, de cortar papel e de cozer papel do que propriamente de escrever-se. São fases. São fases. Sim, sim, há fases sim, sim, em que sim. tu te sentes muito mais. Sentes que as palavras fluem muito mais e que escreves muito mais. E depois eu tenho uma tendência muito autobiográfica. Eu gosto muito de ir às minhas memórias, às minhas histórias. E, e, e há momentos em que tu te sentes mais sentes mais receptivo a escrever sobre ti e, ao outro momento, em que sentes mais vontade de te fechar. E, se calhar, estou, a numa, numa vontade. estou naquela fase de estar um bocadinho mais fechada, não contar tanto, não não partilhar tanto. Não é que eu falo muito de mim, tu não, não não ficas a conhecer muito nos, nos textos que, acho eu, sei lá, que, que lês sobre as minhas memórias. Mas há muito de ti ali, claro que sim. Há claro. muito de ti ali.
0: Agora, sabendo que são mais autobiográficos do que propriamente imaginados, não é?
1: estas histórias a duas ah, mãos não as outras sim duas mãos, não
0: ok essas mas pronto seja o que for que a gente faça leva de nós não é quer dizer ah,
1: claro que sim claro ah, que é? sim leva sempre leva sempre <risos> leva sempre as nossas vivências estão sempre lá espelhadas de uma é, forma ou de outra ou, claro. ou vivências mesmo nossas ou vivências de pessoas que, que travam connosco a verdade é que há muito de nós sempre naquilo que se escreve sem dúvida alguma sim,
0: No que se escreve no que se fotografa no que se tudo quer dizer sim
1: sim sim Ai, é a nossa é a nossa a bagagem carimário. diz Andei ali pela tua página, tu és incrível na, na, na fotografia, que bom, que bonito.
0: Por qual porque, obrigado. Por qual andaste? Pela de na Mário Brandão. Sim, ok. É que há mais duas. Pá. Ai, há, uma, muito, há, uma, <risos> há uma só para o podcast que automaticamente. Sim, vais, essa é tá?
1: sim,
0: sim, sim. Pá. Não sei se já lá estás ou não. Foi, foi por aí que eu te contactei, não foi? foi? Acho sim, foi. Sim, 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 sim. Eu, eu agora tento fazer, tento fazer o primeiro contacto por aí, em vez de ser pela Mari Brandão, que é para as pessoas terem logo uma referência direta ao podcast. E essa nasceu este ano que eu apeteceu-me separar e ter, ter o podcast numa página só. Pronto, é, é mais trabalho para mim, mas pronto, paciência. Sim, por uh, certo. <risos> mas acho que fica engraçado, aquelas, aquelas imagens todas de de entrada que tenho da apresentação dos podcasts e assim todas em quadrícula acho que ficam engraçadas ainda por cima que eu comecei por fazê-las quadradas não sei muito bem porquê e agora dá jeito uhum. mas entretanto tenho uma que é dedicada só ao meu projeto de retratos que está meio Sim. meio
1: adormecida Apá,
0: não está adormecida eu estou a precisar de me dar um pontapé no traseiro a mim mesmo, que é para, para isto andar, andar com mais força. Quanto mais eu faço, mais eu quero. E eu tenho que me virar para ali, porque, porque acho, que é, acho que é muito fixe. Muito, muito, muito mesmo. E está adormecido e não devia estar. Devia estar uh, acessível às pessoas para poderem fazer coisas comigo, porque eu acho que acho que há ali um... Eu acho que eu vejo coisas que outros, outros fotógrafos não veem. Mas pronto, isso sou eu. Uh... Eu e quem passa por mim. Mas, sim, a do preto e branco foi assim que eu comecei com o, a usar o, o Instagram, que eu nunca consegui manter um blog e tentei mesmo um blog fotográfico, só partilhar fotografias e mesmo assim não conseguia manter a coisa e o Instagram deixa-me partilhar as coisas que eu vou fazendo extra trabalho que é engraçado, porque eu não partilho propriamente trabalho. Uh, a dos retratos é suposto ser só trabalho, mas no, no, na página Mário Brandão eu não, não partilho propriamente trabalho e às vezes até induzo as pessoas em erro, mas uh, paciência. Uh, <risos> Aquele é o Mário Brandão livre dos trabalhos. <risos> Até porque a maior parte das vezes que eu faço coisas e que eu faço trabalhos são coisas uh, que durante uns tempos não são partilháveis, só depois do cliente uh, fazer algo com elas e, e outras uhum. coisas são muito particulares, são muito, são muito das pessoas que, que me pedem, por isso eu nem partilho sequer e hum, fica tudo e eu não tenho eu não tenho jeito para partilhar trabalho já sei como é que é uh, esqueço-me sempre, até podia fazer umas imagens próprias só para fazer trabalho, nem que fosse de ambiente e depois acabo por não fazer nada e depois então se faço, não é para mim e nunca uso, uso eu mas é para... me interessa ele gosto de levar a vida sem, sem essas atenções todas a tudo o que é preciso fazer e levar lá assim um, um bocado mais de coração aberto e depois estar se um bocado contra a natura e tudo que é contra a natura vai ficando pelo um caminho pronto era como, as, como os episódios que eu fazia em monólogo, uns 5 minutos que eu ia fazendo e depois uhum. cheguei, cheguei a um ponto em que disse, pá, não me apetece mais, não estou não a curtir, e parei aliás, tens um desses, que não sei se o viste, que é sobre um projeto que já é a segunda, acho que é a segunda vez ou terceira, acho que é a segunda, que me convidaram para fazer, que é aqui, e e aqui com a APPC do Porto e com uh, mais uns parceiros Ai,
1: que é como, o... tu me estás ligado a essa instituição?
0: Que bom! O mundo é tão pequenino! <risos> através da uh, Cidade das Profissões, aqui uh -huh. no Porto, tem o projeto e, e, em, em parceria com a PPC e com, com, o, com o Projeto Salvador e com outras uh, instituições e todos os anos, ou quase, <risos> a ver se daqui para a frente passa a ser todos os anos outra vez, e eu fotografo, faço-lhes as fotografias. Eles fazem, têm, um, têm um projeto para integrar pessoas com deficiência no uh -huh. mercado de trabalho uh -huh. e uh, chama me a mim para eu fazer as fotografias para os currículos e para as, para as pessoas terem ah. fotografias como deve ser. Uh -huh. E assim, é, é, sempre, é sempre muito rico, muito bom mesmo e enche-me o coração. E há um episódio, assim, lá para trás. Com muitas não, olha, visi muita visibilidade. É. Ou não, ainda
1: não ouvi, que feito,
0: de, feito de coração cheio mesmo, daqueles que eu deixo fluir e seja o que Deus quiser. Eu acho que há lágrimas e tudo, mas pronto. <risos> um...
1: <risos> Acredito, porque mexe com, com tanto... Mexe, mexe muito connosco. É, é, é... Mexe, sim. É inevitável. Mexe. É inevitável.
0: Mexe, mexe. E, é... e é bom que mexa. É bom que a gente não passe ao lado destas ah, coisas. Sim. Porque a maior parte das pessoas... Opa, eu, até para mim falo, a gente às vezes tenta não olhar para determinadas coisas só para não ver os, os males do mundo, mas, mas as coisas estão aí à nossa volta.
1: Sabes, uh, quando surgiu a possibilidade de, de ir para, para a APCC, em Coimbra é a APCC, já não é o portuguesa, como, como no Porto. Um... Pois, mas uh,
0: o, o, os, os duplos P's acho que é mesmo de Porto
1: e e no início, pronto, quando, quando estava mais inu, quando em Coimbra também, mas pronto, isso, não, não vamos entrar na história da, da instituição, isto para dizer que quando um, fizeram o convite, quando surgiu a possibilidade de ir para a instituição, pensei, eu não vou ser capaz, não, 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 não é para mim, não, 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 mas depois... Lá voltaram uh, a falar sobre a possibilidade e por muito que eu gostasse daquilo que estava a fazer que eu adorava, eu escrevia, eu escrevi, escrevia era o meu dia-a-dia, dia, escrevia histórias, eu, eu conheci pessoas incríveis enquanto estive no Diário de Coimbra e, de facto, enchei mal a escrever um, para o jornal, mas lá fui para a, 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 para a PCC e fui muito a medo, pensei, eu não vou conseguir, não, 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 não vou conseguir, oh, Mário, foi incrível. Eu adorei, 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 mas assim, muito, uh, trabalhar com, com aquelas pessoas. Uh, uma equipa incrível. Um... Agora, por causa de processos de certificação de qualidade. Clientes incríveis. Pessoas de coração cheio, de coração grande. E eu sei que trabalhei muito, eu sei que dei muito, mas eu recebi tanto, eu ganhei tanto. Foi, foi, foram anos muito, muito bons. Eu adorei trabalhar com eles eu adorei, eu adorei. E sabes, a dado momento, aquilo que, que nos faz ir a medo, de repente, o medo não existe. Quer dizer, essas diferenças que Por vezes a, de que a sociedade fala Elas não existem Nós somos pessoas, ponto uh, Ponto, é mesmo assim E foi muito, muito bom Adorei, adorei. fizemos coisas incríveis juntos Mesmo, e agora tenho a Regina, já viste eu escrevi comigo todas as semanas É muito bom
0: Bonito, bonito, sim E pronto, eu descubro, eu não sei Eu tenho um dedinho, que adivinha que eu convido Pessoas de coração cheio, assim partilha <risos> boa, Karina, obrigado Mesmo muito bom e sim, uh, se me fizessem uma proposta de trabalho dessas, provavelmente eu pensaria como tu ficaria que não, eu não vou conseguir não é, eu não vou conseguir mas sim, é bonito é bonito ouvir isso a gente consegue tudo e mais alguma coisa só tem aqui de coração aberto
1: é isso mesmo não é? É. e aprender a, a olhar, a escutar e a estar, é tão bom sim. aprendemos a estar, porque nós andamos numa correria porque nós às vezes acho que não ouvimos, nem vemos, nem, nem sabemos estar. E ali não, tu ali tens, tens que estar. E tens que dar tempo ao outro para falar e tens que, por isso, aprender a ouvir. E eu adorei, foi muito bom. Claro que uh, se me perguntar ainda estou lá, já terás percebido que não estou, porque também já disse Sim. que, dado o quis ir para Lisboa por motivos pessoais. Se tenho saudades deles, tenho todos os dias, porque todos os gajos que estive <risos> naquela instituição. Um, e agora pronto, foram, foram muitos, foram mesmo muitos, e foram. Nós fizemos coisas incríveis. E obviamente, quando se faz um trabalho incrível, quando se conquistam coisas incríveis, uh, tens saudades, obviamente. Eu sou muito saudosista, eu sou terrível, eu sou terrivelmente saudosista mesmo.
0: <risos> Mas olha, já não estás em Lisboa, estás, em, estás na, na, na zona de Leiria.
1: Estou em Pombal. Eu Estás vou até às origens. Okay. Eu, miúda, que dizia a boca cheia para a avó uh, na aldeia: Ah, eu quando sou grande, eu vou sair daqui, eu vou para a cidade, eu vou isto, eu vou aquilo. <risos> Sério, eu fui, eu fui, eu morei em Coimbra, tive imensos anos em Coimbra, estudei em Coimbra, trabalhei em Coimbra, uh, adoro Coimbra. Uh, em 2014 achei que a minha vida passaria por, por Lisboa, por motivos pessoais, lá fui. Uh, e também fui muito feliz em Lisboa. recebi que em Lisboa, hum, eu não sei se todos têm a mesma experiência que eu, mas a a, o ser um trabalhador a recibos verdes em Lisboa tem assim o um impacto brutal. Eu acho que a precariedade, eu não preciso dizer esta palavra, tenho que me ajudar, mas a precariedade, eu tenho Isso. muita dificuldade de dizer esta não palavra. Não sei se tem
0: essa, não sei. Não sei se é precariedade, se é precariedade, sinceramente. Não é, sei tem o,
1: eu, eu, sim, ela tem o E, mas eu, eu atropelo-me nestes erros. Ah, então, hum, eu acho que é, é muito mais evidente lá se eu estou a lá dar um ponto a na gramática sim, sim se
0: estou... as grandes lá. cidades uh, proporcionam-se a isso, acho eu eu não tenho a noção do que se passa em Lisboa porque quando vou a Lisboa pontualmente vou, vou e volto a correr mas sim, eu, tenho, eu, eu acho que é lá e cá eu acho que as, as grandes cidades se propiciam uh, a esta precariedade dos, uh, ou precariedade dos uh, recibos
1: verdes que é, é, é triste é incrível é, é incrível mesmo. E eu, de facto, percebi em Lisboa que, pronto, que havia uma proposta de ir interessante, pumba, recibe verde. Havia outra proposta de ir interessante, pumba, recibe verde. Pronto, isto foi a minha realidade. E em Lisboa, e continua a ser a minha realidade, continua a ser a trabalhadora independente, continuo ali com a atividade aberta. Mas, de facto, passei por Lisboa e também passei por projetos interessantes, de que gostei bastante. Conheci pessoas muito, muito, muito boas que levo para a vida e que são... Uh, amigas mesmo, a decoração, um, mas a verdade é que em 2020 tivemos então o início da pandemia, um, tivemos todos de confinar e eu tinha uma criança nascida em março de 2019 imagina o que é estar, sabes Mário, o que é estar em casa confinado sem saber muito bem o que é que vai acontecer, com uma criança pequena, com obras no prédio, a criança pequena que não quer dormir, ou seja, foi assim a loucura. E não me diz tudo, sentou-se o, o trabalhador independente, tudo aquilo que que está subjacente a um trabalhador independente, ou seja, uma entidade patronal, que não é a entidade patronal, uma entidade a quem tu prestas um serviço, que de repente lembra-se de acentuar ainda mais a distância para com a empresa. Ou seja, provei um bocadinho a amargura de, de ser trabalhador independente, no sentido em que as condições que tinha foram alteradas, e vou dizer que o primeiro confinamento em Lisboa foi, foi muito, muito duro. Felizmente que te, tivemos a oportunidade, nós enquanto família, de nos mudarmos e, olha, e assim que voltamos às origens. Nós somos ambos de Pombal e quisemos mostrar à pequena o, o que, é que é viver em Pombal. Olha, estamos a morar em Pombal, uh, temos outra qualidade de vida, segundo o confinamento, obviamente que também é duro, porque, porque é um confinamento que não foi tão duro, um, porque, pronto, o ar é outro, as coisas vivem-se de forma diferente, Pronto, a realidade é de facto outra. E voltamos então às origens para dizer que a miúda que em pequenina dizia à avó que ia para a cidade e fazia, acontecia isto e aquilo, que foi, fez e agora voltou às origens, voltou à cidade que a viu crescer e cá estamos, cá estamos a, a descobrir se calhar uma nova forma de estar, por cá e a ver Alice crescer feliz e contente no meio dos passarinhos e, e, e afins. Ou seja, o contexto de pandemia fez, de facto, fez nos mudar. Fez-nos mudar os nossos objetivos, fez-nos colocar as coisas em perspectiva, fez-nos questionar se o que nós queríamos era estar confinados numa grande cidade ou se queríamos estar confinados numa cidade mais pequena que nos permitiria respirar um bocadinho melhor e estar mais perto dos, dos nossos quadros. E cá estamos, olha. Sim. de regresso, à zona centro sim.
0: que bom, sim, a pandemia a mim fez-me equacionar muita coisa mesmo mesmo muita coisa e a cidade grande aqui, que eu vivo mesmo no centro do Porto, Rode-se do Feita por isso, mais centro do que isto só ali ao lado e sim, começo a começo a pensar que talvez esteja na hora de eu pensar em orientar as coisas de forma a poderem acontecer num sítio mais pequeno não sei, começo a ficar um bocado cansado desta, deste corre-corre Ainda hoje de manhã chegava ao Porto, que estive fora ontem cheguei hoje de manhã e, e estava dentro do carro parado no semáforo e a ver a quantidade de gente que passava naquela passadeira e a pensar, epá, vocês já me cansam a passar tanto ao mesmo tempo. <risos> Mas sim, pronto. Esse corre-corre é, é terrível. É. Eu, eu, eu precisava muito, eu, eu precisava mesmo muito,
1: muito, muito de verdade. Ainda por cima agora com, com, só se só nós os dois, Lisboa continua a ser, continuaria a ser perfeita porque Lisboa tem, tem tem tanto. Claro que teve muito pouco nos últimos tempos e agora começa a ter muito outra vez. Claro. Lisboa tem tanto e é uma cidade incrível. Mas quando se coloca aqui uma criança, nós temos nós sentimos ansiedade de colocar as coisas em perspectiva do género. O que é que nós queremos? Queremos andar a correr de um lado para o outro e não ter tempo para nada ou queremos abrandar um bocadinho? Nós de facto precisávamos de abrandar um bocadinho e nós não íamos conseguir fazê-lo uh, em Lisboa. Então, a sim,
0: sim. Bem, eu, eu propriamente não corro, vejo os outros a correr, porque <risos> eu aprendi nos últimos anos que <risos> preciso de viver de dentro para fora e não de fora para dentro, por isso automaticamente desacelerei, desacelerei muito. Mas ver os outros a correr também já me cansa por isso. <risos> já me é um muito cansativo, é verdade. É. É. Não tenho saudade dos níveis
1: do trânsito, sério, não tenho, não tenho, pois. não tenho. Mas tem saudades daquela luz incrível? A Lisboa tem uma luz incrível, o um sol incrível tem muito.
0: Sim, Lisboa tem uma luz muito particular, sim, muito, muito mesmo. É
1: verdade.
0: Nem aqui tenho tem essa luz. Ah, mas procurar. o Porto também é muito bonito. Sim, eu gosto, eu gosto de viver no Porto e estou aqui desde 2009, que também não sou daqui, sou de Braga, mas apesar de ser do centro da cidade também, de Braga, por isso eu não, não venho propriamente. Pronto, só troquei de centro, mas uh, sim, eu gosto do Porto, eu gosto de estar aqui, eu gosto das pessoas, como eu costumo dizer, pá, a malta fixe de braga toda, eu encontro no Porto, está cá a vida, <risos> mas, que é para me incluir, não é verdade, porque senão... Mas... <risos> mas e é bem, brincadeira. bem? <risos> é brincadeira, mas uh, assim, começo a, não sei, tenho que deixar fluir e ver como é que a coisa anda, trânsito, não lido com o trânsito. Hoje, hoje lidei de manhã, tive que entrar no Porto, mas na boa, é uma vez, de vez em quando, por isso não, não me chateia, e como vou ter com a miúda, venho todo feliz. E... <risos> <risos> e normalmente paro o carro e só volto a pegar nele quando tenho mesmo, mesmo necessidade de sair para longe, ou fazer umas compras mais pesadas, ou sei lá. Mas sim, eu, eu consigo desacelerar, mas às vezes o Porto entra por mim adentro com toda a aceleração que anda à minha volta, que é natural, mas temos que ter calma é isso, temos de ter calma tu, já partilhaste tudo e mais alguma coisa e os meus, os, os meus, as minhas notinhas começam a não fazer sentido uh, <risos> diz-me uma coisa, nos teus cadernos vamos aqui acrescentar informação eu só vejo folhas lisas é verdade?
1: Hum, é verdade apesar de eu já me ter aventurado na semana passada no, nos quadriculados eu gosto tanto de folhas lisas tanto pois. Tanto, tanto. Sabes que. Hum, sabes porquê gosto tanto de folhas lidas? Eu tenho uma letra terrível. Terrível, mas sempre foi. E é o trauma que eu da escola. Os é, pessoas dizem-me que eu tinha de ter, melhorar aquela letra, porque aquilo era impossível de ler. Ok, certo. Mas eu expressava-me tanto. E as linhas fazem-me lembrar essa minha tentativa de melhorar a letra. Eu não consigo. E depois, quando estive no, no Diário de Coimbra, isso piorou. Uh, piorou. Tu estás sentada a tirar uh, notas, a tua letra. Piora, a sério eu, eu já não tenho letras, eu tenho datafunhos Eu, eu lembro-me de ami, amigas e meninas dizerem que, Como é que tu me perguntarem Como é que tu percebes isso? Porque se é impossível perceber E algumas fotografias que eu tenho publicadas não, Eu creio terem no Gente com Histórias Dentro uh, Tu vês que eu, eu não escrevo uh, Eu escrevo uh, em todas as orientações E isso dá-me um, um gosto uh, terrível Isso só as folhas de letras é que não permitem, sabes?
0: Ok Tu escreves em todas as orientações... Tenho que experimentar, porque a minha letra também é terrível.
1: Já, sério, eu escrevo, escrevo, mas... É terrível. Experimenta, é giro, é giro. Eu, a sério, mesmo em todas as orientações... capaz é... de ficar disfarçado. Disfarça. <risos> na, nas, na, nas linhas tu não consegues disfarçar. A sério. Pois eu bem. acho que... Nunca tinha pensado sobre isso e este me estás a fazer pensar e este, este me vais fazer verbalizar isso. Uh, mas eu acho que ter ali um trauma nas linhas, quando começo a escrever em linhas, nem me lembrar do professor, nas minhas orelhas, a dizer, por favor, melhora essa letra, que isso é impossível. Pois. <risos> não, não consegui, nunca consegui, sério, esforcei muito. Mas pois, sim. é uma letra muito, muito feia. e quase imperceptível e, e pronto, e com o passar dos tempos piorou um bocadinho.
0: Sim, a minha, a minha é terrível se eu te disser que nunca assino da mesma maneira e às vezes que olhar para a assinatura e pensar ah, isto não vai ser válido
1: sim, quando dizem assino tal como tem no, no bilhete de entidade tu pensas é,
0: exato não, eu já, não, eu já não me aconteceu consigo. mais eu já me aconteceu mais nos tempos em que era bilhete de entidade e a gente tinha que ir lá fazer a assinatura em papel eu já me aconteceu das pessoas rasgarem a primeira folha porque as três assinaturas que era preciso fazer nenhuma delas coincidia
1: Olha, eu estou sempre à espera que me
0: façam isso a sério, sempre, sempre, e sempre. Mas, a seguir, voltaram com outra folha. Eu continuei a fazer três assinaturas que não eram iguais. E a menina foi para dentro, foi buscar o chefe. E a chefe veio ter comigo e disse: Assina aqui atrás outra vez. Num espaço que havia em branco, não sítio qualquer, estás a ver? Ai. Eu assinei, assinei na frente dela. Ela olhou para ela toda e disse: Pronto, fica assim. <risos>
1: Olha, nunca me aconteceu, mas consigo perceber muito bem.
0: Estou à que por mais que eu me concentre por mais que eu pense ok, vá lá, mão, faz lá aquela, faz lá o teu nome igual vá lá, faz igual, dá -me a mesma volta não, não sai há é sempre um sítio em que ela
1: escorre para outro lado qualquer mas de facto é. tem que equacionar as, as folhas de linhas as codeculadas as, as pontilhadas que agora estão muito na moda e que são então, muito, muito, muito vidas. as pontilhadas estão muito na moda e
0: deixam de escrever nas direções todas também
1: é verdade Não é? Verdade. é? é verdade. Tens razão
0: Até podes Tens aproveitar linhas diagonais E orientar-te e fazeres uma diagonal ali a fora Quer dizer, às folha... tantas já aproveitas, não é?
1: Mas uma folha lisa Em tom creme Ai, goste tanto É? Sério, é... sim, adoro Ok Adoro. Tenho que te fazer muito, uma encomenda Tenho que te fazer
0: uma encomenda, mulher Tá ah, bem voltar às medidas 9,5 por 14 <risos>
1: Ok, certo. Ah. Um, Olha, sabes isto foi sem dúvida uma escapatória que eu encontrei aqui neste contexto que nós estamos a, a, a viver eu precisei de ter um espaço para ser a Karina, porque todos aqueles que são pais sabem que encontrarmos depois do nascimento de uma criança, encontrarmos espaço para nós é, é, é desafiante, é muito desafiante. E aqui eu consigo ser uh, um bocadinho a Karina, não a mesma Karina, uh, mas outra Karina, uma Karina. Eu acho que estou num processo de descoberta, redescoberta uh, de mim. E eu aqui respiro um bocadinho. Portanto, é, os cadernos, um, era como eu dizia há pouco, o seguimento gente com histórias dentro. Porque os cadernos, eu, eu, todas as pessoas que têm cadernos e que neles escrevem, Uh, estão a criar memória, sabes? Uh, é memória, é memória que fica para ti, que uns anos uh, depois pegas neles e pesas, ah, escrevi isto, ah, não acredito que escrevi isto, ah, oh, que bonita, não já não lembrava disto. Isto é memória, sabes? E mais do que ser memória para ti, é memória para os teus também. Se bem que os cadernos são algo muito pessoal e há coisas que se calhar que tu não queres que, que os teus leiam porque são tuas e, e são-te muito próprias. Mas se pensarmos, por exemplo, nos, nos álbuns de fotografias, não é? nós hoje em dia temos tantas fotografias, tantas fotografias em todo lado, neste telemóvel, no outro que já não usamos, no outro que já ficou lá atrás e no computador. E, o que é que acontece com aquelas fotografias? acabamos perder por, Tu não, porque pronto é, é, é teu Mas a grande parte das, das pessoas perde E eu falo, de mim falo Há fotografias que eu gostava de rever E eu já não sei onde estão um, E todas as pessoas Que hoje em dia ousam Porque eu acho que isto é o mesmo lado todos a dia Imprimir fotografias Colocá-las num álbum Estão a criar memória para si e para os seus E isto é tão bom, sabes Eu lembro-me Aqui vem uma história pessoal que ainda não foi para a gente de costéis dentro, mas está pensado atrair. Fica aqui partilhada em primeira mão. Não sei para quem isto é que entre interesse, mas apetece-me contá-la. Eu lembro-me, Mário. Um de, do meu primeiro álbum de fotografias. Eu lembro-me de ser já acrescida, sei lá, 6, 7 anos, não faço ideia de quantos, e de estar, e pelo muito, 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 muito ao bom pai. Ele um dia chega com ele a casa, e eu com eles, um, então construímos o meu álbum de fotografias. O quanto eu adorava olhar para aquilo, o quanto eu adorava olhar para as fotografias de quando era pequenina, de quando a nossa casa se estava a construir, sei lá... Estas memórias todas estão ali, naquele álbum de fotografias. É a minha infância. Uh, onde é que eu tenho a infância, uh, os primeiros anos da Alice ainda? Ainda. Nos telemóveis. Eu tenho que organizar isto, porque isto é a memória dela, não é? Isto é a história Sim. dela, a história que ela vai querer futuramente contar. Eu... Cadernos e álbum de fotografia são as nossas memórias. E as memórias dos nossos, nós não podemos deixar isto perdido num telefone ou num computador. Nós temos que lhes dar o formato físico para que mais tarde nos possam recordar ali.
0: Sim, sim. Está na hora de fazeres um caderno que sirva de álbum fotográfico.
1: Ai, sim, ou oh, eu já <risos> tenho... Eu já os tenho pensados, já tenho que, que concretizar. As, okay. as horas do dia não esticam, já os okay, fazer. Ok, ok, ok. Porque se eu tenho... gostava tanto, ela vai na gostar também.
0: Tens que fazer assim, como eu costumo dizer, nunca fizemos tantas fotografias e nunca, em época alguma, tivemos tão poucas fotografias, ponto.
1: É isso mesmo.
0: Não é? Nunca é fizemos mesmo. tantas, passamos a vida de telemóvel levantado, passa toda a gente de vida, a vida de telemóvel levantado a fazer fotografias e nunca, noutra época qualquer, tivemos tão poucas fotografias. Eu acho hum. que há pessoas que nem fotografias têm, porque, opá... O que é que tu dizes? Um dia elas desaparecem, ficam não sei onde, ficam perdidas e tu nunca mais te lembras onde é que está e em que telemóvel é que foi e por onde é que, que raia é que elas passaram quando mudaste de telemóvel de, há, três, há três modelos atrás. É
1: isso mesmo, <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. Vai, Estamos a deixar. Aqui. É verdade que hoje em dia se fala muito de desperdício, 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 mas também estamos a desperdiçar. Ao não colocarmos em papel, também estamos a desperdiçar a nossa história. Estamos sim. Isso também é um bocadinho triste.
0: Estamos. Sabes Acho que. Por causa desta minha paixão pela fotografia, eu fui herdando os álbuns de fotografia dos avós.
1: Uhum.
0: E tenho-os ali. E de vez em quando penso que tenho que pegar no telemóvel e fazer umas reproduções, ou, ou, na, ou na câmera, ou no que for mais fácil, fazer umas reproduções e começar a partilhar algumas fotografias daquelas mesmo de, do início do século, de 1900, e carquejo, e qualquer coisinha. Esses ou... São
1: incríveis essas Sim. fotografias. Sim.
0: E depois, para mais. Tanto o avô paterno como o avô materno tinham a sua máquina fotográfica e faziam coisas, por isso eu tenho coisas ali guardadas e tenho coisas anteriores a isso e tenho 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 fotografias da infância da minha avó, que são incríveis, da minha avó materna, que era da Ilha Terceira e tenho fotografias de oh, lá dela, pequenina, sim, sim, e era filha única ainda por cima, por isso <risos> tem, tem fotografias, e de uma família de, de comerciantes, por isso havia poder económico para poder fazer fotografias também, não é? Pois. E, exato, e eu tenho ali coisas maravilhosas mesmo, mas também se queres que te diga, não sou talvez o, a referência ideal para ter as fotografias dos meus filhos e companhia, uhum. uh, compiladas como deve ser, é verdade. E lembraste-me outra coisa, no meio desta tua, desta tua partilha, lembraste-me que eu era adolescente e escrevia, e eu tenho uma data de cadernos escritos, principalmente com poesias e coisas e versinhos e coisas, não sei o quê, guardados alguns nos caixotes das minhas vidas passadas.
1: <risos>
0: e tenho que os procurar. Tenho vários. E depois um dia descobri que se podia comprar uma coisa que se chama O Livro em Branco. Não sei se ainda existe se não. Sim, sim. Mas Não
1: sei se existe. Mas eu julgo que sim, sim.
0: Cada vez que eu acabava um, comprava outro livro em branco e enchia. Ai, Tem para aí uns três seios. E antes deve ter para aí mais dois cadernos. Ou... Eu pegava em, pegava em agendas... Uh, antigas, de anos passados que ninguém tinha utilizado lá em casa pedias, ó uh, oh pai, olha, está aqui isto não precisas, pois não? E ele dizia não e eu pegava e de coisas escritas Isso tenho lá assim umas coisas guardadas nos, nos caixotes, tem que ir buscar tem que ir buscar essas coisas fazem parte... Para, de... te,
1: para te fazer sorrir por dentro pensar ó, sim, oh, sim. Já, fui, já fui assim
0: Sim, coisas que eu escrevia mesmo em adolescente de, de sei lá entre os 12 e os 18 ou uma coisa assim parecida, os 17 porque epá, eu tive, cheguei, a, cheguei aos sete anos e foi-me diagnosticada bronquite asmática, não sei uhum. das quantas. E então eu não podia, tinha crises de falta de ar se fazia esforço, se fazia não sei quê, uhum. se fazia não sei quanto. E eu passei ao a observador da vida, ok? Eu tinha que ter gozo a ver os outros a gozarem enquanto jogavam à bola, ou enquanto corriam, uhum. enquanto saltavam, uhum. enquanto faziam as, as macacadas mais incríveis, que se eu começasse a fazer, tinha uma crise de falta de ar e ficava ali, e eu passei a ser um observador, eu acho que eu criei, apesar disso já vir mais atrás, eu acho que eu criei características de observador e eu acho que eu comecei a escrever coisas exatamente por isso, porque eu tinha que ocupar o meu tempo de observação e deu-me para escrever coisas. Por isso, tem que estar Está
1: nascido aí o teu gosto pela fotografia, tu ainda não, ou melhor, na altura não sabias.
0: Sim, são muitos fatores juntos. Além do que eu acho que... a genética... Há qualquer, coisa, há qualquer coisa que a, a química me passou. Às as, as vezes que os meus avós tanto um como o outro, inalaram, <risos> a, a química ao revelarem os seus preto e brancos na altura eu acho que aqueles, aqueles vapores passaram para o sangue e descarregaram, foram descarregados em mim, o primeiro assim.
1: tão bom, já viste tu foste buscar uh, o, a fotografia em papel
0: fui buscar a fotografia em papel, sim ai tão
1: bom, já viste sim. Tentas saudades de é. uma Tu não é terás, porque ainda contactarás pela... Ai, tenta deixar-te uma boa fotografia em papel, sério. Não, eu, eu tenho Quando saudades... Quando ibas revelar o rolo sem saber muito bem o que é que lá vinha.
0: Sim, eu, eu revelava-os. <risos> eu, eu fazia essencialmente preto e branco e era eu que me enfiava no sótão a noite inteira, para não ter ah, mesmo é luz nenhuma, uh, a noite inteira a revelar e a passar a papel o que eu queria. E a... Sim, era... Tenho, às vezes tenho saudades do, do laboratório. Apesar de que... Pronto, o meu laboratório digital dá-me muito gozo e dá-me outras possibilidades Ah, sim e é como... Sim, mas uh... mas sim, o papel o papel é o papel, pá o papel é o papel
1: Que deve ser usado com conta em medida mas não pode ser colocado de lá não pode ser relegado porque
0: sim sim com conta e medida, tens razão, é isso é isso mesmo é isso mesmo, mesmo Karina tu tens feito, além dos cadernos, eu tenho visto postais, não sei se é recente ou se é uma coisa que já fazias antes, mas tu tens
1: é para um que... <risos> é uma ideia que já andava há muito tempo e que eu cortizei, na semana passada por acaso, sim, tenho, tenho aqui algumas frases magicadas que são frases que, que me surgiram através de pessoas que, que me são próximas o que bem que vos fica a felicidade é inspirado numa pessoa muito específica esta semana, espero Uh, vir a uh, pôr outro que é também inspirado numa pessoa muito específica em mim também ou seja, são frases que, que me dizem algo claro que eu não vou lá culpar isso explicitamente mas, mas sim, tenho, tenho uns postais uh, com tempo por base uh, frases, uh, não digo motivacionais que não, não é por aí, mas que frases de carinho, de amizade de amor, sim. de saudade, sim
0: sim, sim deu para perceber é, Pois eu parecia-me uma coisa recente mas não quis... Não quis uh, entrar por aí porque podias podia já ter tido algumas uh, edições anteriores, é? mas gostei, gostei muito, chamaram-me a atenção. Há muito, muito giros.
1: Obrigada.
0: Onde tens tu estas coisas todas à venda? Vá. Onde é que esta gente pode ir? Uh... Um, eu não ia
1: dizer isto, não. mas eu vou dizer. Eu tenho diz, uma diz, diz, diz à vontade. Não pode. dificuldade com a palavra venda. <risos> eu eu acho que que temos tudo eu e
0: temos nós, não te preocupes.
1: Ai, que dificuldade. Um mas olha eu tenho então a, a página de Instagram que damos de artistais onde estão onde vou colocando aquilo que vou fazendo está em construção o site a, onde vão ficar disponíveis os produtos eu tenho alguma dificuldade em criar muitos exemplares de cada um. Eu prefiro uh, o criar por encomenda para evitar, de facto, o desperdício. Porque eu posso ter um ou dois exemplares disponíveis, mas mais do que isso, tenho alguma dificuldade. Vamos imaginar que as pessoas não se interessam. e Depois fica ali com aquilo ali parado, também não é isso que se pretende. Sim, sim. Uh, pronto. Então, tenho o site mesmo para... Para, para ser lançado onde vão estar, não todos mas grande parte dos produtos que estão na página do, seu, do Instagram e depois tenho a página gente com histórias dentro que é mais dedicada então às histórias, eu tenho algo muito específico que cruza as duas páginas pensado e algo que se eu conseguir concretizar me vai deixar muito muito feliz não vou levantar mais o belo se puxar um bocadinho eu digo, por isso, não puxo, por isso não Vou dizer e não é isso que se pretende
0: ok, ok, Vamos deixar assim, <risos> vamos deixar assim no ar, que é para as pessoas ficarem com vontade de andar à procura, de, de ver o que é que ela já fez, já que já fez, já que já está, já que não está.
1: Ah, eu espero bem não nos... morar, porque acho que é uma ideia bonita, interessante Ótimo. E, Ótimo. Pronto, e que está, que liga as duas as duas páginas um, e pronto, é
0: isso. Ótimo. Está para breve, minha gente, está para breve, fiquem atentos.
1: <risos> este também, Karina, dona de casa, isto e aquilo desdobrem se dobem tarefas, vai conseguir.
0: Ok. Vou-te dar um conselho que tenho dado a alguns amigos que soluciona algumas destas solu destas, destes problemas que nós temos em criar coisas e abrir páginas e atualizar e ter coisas à venda e não sei o que mais. que Eu acho que é muito válido, mesmo em termos de futuro, mesmo que a gente chegue a construir outras coisas e essas páginas e, essas, e esses sites e essas coisas todas que temos em projeto, que é ir a algo tipo, tão simples como um MailChimp e criares uma newsletter que mandas Sim. de vez em quando sem grande obrigação, e vais, e vais conectando e vais recolhendo pessoas que gostam dos teus projetos e das tuas coisas, e te vão seguindo, e tu vais partilhando levemente, e passas a ter uma base de, de dados de gente que gosta das tuas coisas e a quem podes mandar as novidades em primeira mão, e que podem fazer encomendas e que podes partilhar dicas para te encomendarem o caderno especial e particular e personalizado como quiserem, e eu acho que isso é muito válido. Até porque a gente nunca sabe quando é que as redes sociais dão uma volta qualquer e nós deixamos de achar piada ou deixam de nos servir. Por isso... Sim, é verdade. Não é? É isso. E a gente se olharmos dia...
1: para 2008, em que pouco ou nada usávamos as redes sociais, e então capitalismo assim tão distante, não é? Não significa Exato. que daqui a uns já não estejam todas obsoletas e nós já não Sim, estejamos por outros caminhos, não é? E a tecnologia Sim.
0: avança e sabe Deus o que é que eles vão inventar a seguir e, e deixam cair estas coisas todas e nós ficamos a boiar.
1: Ai, Mário, e... ainda, ainda há uns anos eu era uma criança numa aldeia que se, que, onde só havia uma televisão que era na loja onde não mercearia, todas. Na merceria, onde todas as pessoas se enlouvas de praticamente uh, sabes isto? mudou mesmo muito? Muito,
0: oh. muito, eu nem te digo o que é que já mudou pois, tu
1: ainda terás eu... outras memórias claro, eu estou a dizer isto mas eu nem faço ideia de era a, que a cores ou a preta e branca
0: a televisão na merceria?
1: eu lembro-me, na merceria é a preto e branco eu lembro-me também da primeira televisão que entrou em nossa casa, a ser a preta e branco por isso hum, e ter que lhe dar umas palmadas na parte de trás porque a imagem estava sempre a passar <risos> Eu, sinto, ai, eu começo a sentir um dinossauro, a sério.
0: Oh. <risos> não, não, não te não, sintas dinossauro. Não te dinossauro. Não sintas. Não vale a pena.
1: Uh, acho... É mesmo assim. É
0: mesmo assim. Para todos. Vai eu... ser assim para todas as gerações, provavelmente. É mesmo assim. Se pensares é, bom, é bom ter estas
1: memórias. É. é bom ter passado por isso que efetivamente damos valor ao, ao
0: que temos hoje. Mas... Eu lembro-me de ir com o meu pai, com a minha mãe e, e com os irmãos, à noite para a frente de uma loja que vendia eletrodomésticos lá no centro de Braga ver a primeira emissão a cores. Tinha uma televisão ah. cá fora virada à montra, não é? Em destaque e estava um mar de gente pronto, para a altura era um mar de gente, hoje em dia seria impossível uh, <risos> era um, um marzinho de gente fixe, a uh, olhar e a ver aquela primeira emissão a cores Ok, e eles, claro, tinham televisores para vender, por isso tinham aquela televisão provavelmente non-stop ali, dia, dia e noite, a, a, a passar coisas.
1: Olha, Maria, fica aqui um desafio. Tu, para. por favor, senta-te à secretária, pega na tua caneta, numa folha branca e coloca essa história, porque essa história, ah. essa molha é incrível. Anda lá, vá lá. <risos> tu então, que já escreveste então, tanto estás a, lá, lá, por, favor. estás a
0: puxar por um Mário que, que é renditente tenho, eu, tenho, eu tenho imagens eu tenho fotografias no meu cérebro dessa, dessa noite
1: é uma, uma situação que te marcou e, e é, é tão bonito já
0: vi. Sim, é bonito é
1: mesmo muito
0: bonito, é, é mesmo é,
1: muito bonito.
0: miúdos às carrachuchas dos pais para ver melhor e etc é, é giro é giro
1: Bem, posso dizer Carina. que o meu nome uma, Eu sei que já, já passámos aqui muito tempo Mas só um, um reflexo Dessas alturas, o meu nome vem é resultado de uma novela Da década de 80 uh, Grande parte da, das Carinas ou Carinas da minha geração Aconteceu-lhes o mesmo E essa novela os meus pais assistiam à novela nessa mesma mercearia onde outras pessoas também iam para assistir à, à novela por isso é. Não, não é? as pessoas reuniam-se no mesmo espaço para poderem assistir no teu caso, à primeira transmissão à, à transmissão depois, não é um, e no caso de, das pessoas ali da aldeia, às novelas aos noticiários há iguais a questão disso
0: mas pronto Pronto, tinhas, tinha eu mais ou menos 20 anos e provavelmente não estava cá uhum. e perdi essa novela, não, não, estou a ver Carina, não estou a ver nenhum personagem com o nome de Karina.
1: Eu sempre ouvi isto, claro, que sempre ouvi isto, não posso nem procurar, a ver se isso é verdade ou não, mas considerando que somos tantas na década de 80, ali em 82, 83, então, sim. Uh, sim, eu acho sim. mesmo que sim. Aliás, aqui neste eu podcast
0: sei. já passou outra. <risos> já passou uma Karina silva da década de 80 provavelmente também
1: olha, eu não sou a silva de apelido mas aí está, sou silva Ei, sim. de
0: seu nome tens um silva não. Nome, não, para quando, quando desce o teu e-mail eu percebi
1: exato
0: <risos> <sim. risos> <risos> <risos> Olha, conversa boa, como eu calculava, não é? Eu, eu já disse, se eu não me engano, normalmente tenho um dedinho que anda assim e sabe que as conversas vão ser boas e de coração cheio. Muito boa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por teres aceito. Muito bom.
1: Obrigada eu pelo convite, Maria.
0: Para terminar, vou-te pedir, vou-te lançar um desafio suave e leve de definir felicidade. Felicidade
1: é estarmos bem. Conosco, com os nossos e com os nossos sonhos. É ir ao encontro deles, sabendo que não os vamos concretizar a todos, mas que podemos concretizar a alguns.
0: Ok. Ok. Simples, eficaz, bonito e muito cheio, sim. Pronto, meus amigos, esta foi a conversa para nós, eu e vocês todos conhecermos a Karina Leal, a quem eu agradeço outra vez, imenso, imenso.
1: Muito obrigada, eu, Mário, por esta conversa boa.
0: Mais uma conversa boa. Um abraço, Karina. Um dia desses eu passo por Leiria, e, por Pombal e, e pergunto onde é que andas. Combinado.
1: <risos> Fica combinado.
0: Um beijinho, um abraço. Muito um obrigado. Um beijinho. Dá-me só mais um segundo, por favor. Quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida